0: É muito bom a gente poder estar junto, na verdade, nesse tempo, hoje, pela manhã. E enquanto eu estava ali, o Senhor estava me lembrando, na verdade, quando, quando eu cheguei para estar entre os irmãos, em 2001. Eu me converti em 97 e, assim como o Eduardo falou do livro Senhorio de Jesus, né? Jesus Cristo é o Senhor, de Jorge Mitian, eu lembro que chegou na minha mão também um livro que transformou a minha vida. O nome do livro era Corações Confrontados. Quem lembra desse livro aí? Corações Confrontados era um livro do Franco e que depois foi dividido em capítulos. E os livros que a gente tem acesso hoje, Achei Davi, Perdão e Purificação, entre outros livros que a gente tem acesso, Livretos, todos eles faziam parte de um livro. E o livro era Corações Confrontados. E esse livro foi, foi me emprestado pelo meu amigo irmão precioso Aníbal. Quando chegou às mãos dele, ele falou, você precisa ler esse livro. E depois de um tempo, eu tive acesso a esse livro. E esse livro também, com a graça de Deus, transformou a minha vida. E eu cheguei no meio dos irmãos em 2001. E eu creio... Que tudo aquilo que em 2001 eu vi, tudo aquilo que eu fiquei impactado, eu lembro que eu cheguei, primeiro encontro público que eu cheguei foi numa vigília. E já já estava pregando nessa vigília. E eu cheguei, tinha a prática de denominação de toda vez que eu chegava num lugar a gente se ajoelhar. E eu me ajoelhei e o pessoal ficou olhando para mim, opa, está vindo alguém aí. E eu me ajoelhei, orei e eu lembro que aquela noite, aquela vigília, Jair pregou e aquilo parecia que eu estava comendo um alimento totalmente diferente que eu tinha experimentado no começo da minha caminhada. Eu tinha aprendido muita coisa, eu tinha ouvido do Senhor muita coisa, eu tinha tido algumas experiências com Deus, mas quando eu comecei a ouvir falar da simplicidade do Evangelho e do Reino, eu também fiquei impactado. Aquela noite, para mim, foi muito impactante, foi marcante e foi um selo. Eu falei, é isso mesmo o Senhor me encaminhou para estar no meio dos irmãos, para ouvir tudo aquilo que eu tinha sede e fome de ouvir. E eu creio que, nessa manhã, o título dessa palavra, Paternidade e Honra, diz respeito a tudo aquilo que eu, novinho, com 19 anos, chegando no meio dos irmãos, eu vi. Tudo aquilo que foi me impactando no relacionamento, e eu fui sendo transformado através desse relacionamento. E é bom dizer que a respeito disso, não sei quantos lembram, mas eu acho que foi dezembro que Franco esteve aqui entre nós, falando sobre honra ministerial, foi dezembro? Foi dezembro. Quando a gente ouviu tudo aquilo que ele compartilhou entre nós e falou, eu fiquei muito reflexivo a respeito daquela palavra... E essa palavra entre nós tem sido palavra, tem palavras que você ouve e ela fala contigo de uma forma, mas tem palavras que você tem que ficar ouvindo mais de uma vez para entender tudo e a essência que Deus está falando com a gente. E eu, pensando na verdade nessa palavra, no que Deus falou conosco, eu lembro de vezes que o olhar, na verdade, de alguém como franco, é um olhar diferenciado. E quando, a respeito de olhar e de visão, às vezes nós olhamos alguma coisa na nossa vida, nós temos a percepção de coisas na nossa vida que outras pessoas que têm uma especialidade, que têm uma característica diferente, podem olhar e perceber, não, aquilo ali eu vejo com os olhares diferentes. Há entre nós pessoas, por exemplo, que trabalham cortando o cabelo, né, fazendo hidratação. E aí quando a gente olha, né, eu olho para o cabelo das pessoas, eu vejo uma coisa. Né? Eu vejo, não, aquilo ali está um cabelo saudável. Mas quem está acostumado a trabalhar com cabelo sabe que o cabelo daquela pessoa precisa de uma hidratação. Falando da minha profissão, quando eu chego num local do socorro e que todo mundo, às vezes, está desesperado, precisando de ajuda, o olhar, o meu olhar naquele ambiente é um olhar diferente. Um olhar diferente de todas as pessoas. Eu lembro que quando, é, no começo da minha vida de bombeiro, eu cheguei no local de socorro e era uma colisão de um carro que tinha batido num poste, acho que foi num poste ou numa árvore, e ele partiu no meio, era um comodoro, e ele partiu no meio, ele bateu de lado, e na coluna ali, a gente chama de coluna B, ele partiu, então ficou metade do carro para frente, rasgado, e a outra metade para trás, e quando eu cheguei, que eu desci da viatura, uma pessoa me agarrou na minha farda e falou, pelo amor de Deus, salva aquela pessoa ali, por favor, aquela ali, aquela ali, e quando eu olhei para ela, ela já estava já tinha ido a óbito. Ela já estava numa condição que eu já tinha olhado claramente ali e já tinha visto que ela tinha óbito. Mas o olhar da pessoa que estava naquele local desesperada, ela achava que ainda aquela pessoa tinha condição de viver. Mas a caixa craniana daquela pessoa tinha explodido na colisão. E aí, quando ela me agarrou, por favor, salva aquele ali. E aí eu falei para ela, naquela, naquele ato de choque, eu falei... Eu falei, não, peraí, deixa eu, deixa eu trabalhar. E aí eu fui para onde eu deveria ir. Às vezes a gente olha as coisas de uma forma, mas nas nossas especialidades e nas áreas que nós temos habilidade, nós temos um olhar diferente das outras. Né? Quantas vezes em situação é, de perigo, às vezes eu estou num lugar, eu, o olhar do bombeiro é assim, eu entro num carro com vocês, e eu entro no carro e boto o cinto e isso é quase que inconsciente, eu penso. Às vezes eu estou num lugar e a pessoa está correndo, eu penso, se esse carro colidir, por onde eu vou sair? Quando eu entro num lugar, num espaço desconhecido, eu já começo a olhar os locais de saída. Se acontecer alguma coisa aqui, por onde eu saio? E aí eu já começo a perceber, se acontecer um incêndio aqui, se acontecer alguma coisa, acontecer um desespero no local, como é que eu vou ordenar todo mundo? Como é que vai ser essa? Então a minha mente, o tempo todo, trabalha para isso. Se perguntarmos a um policial, qual é a mente dele? Já é diferente. Ele já olha as coisas de maneira diferente. Onde eu vou me proteger? Se entrar alguém em algum lugar, qual vai ser minha reação? E assim vai. Todos nós temos um olhar diferente. Às vezes, para nós está tudo bem, às vezes para nós está tudo certo, mas quando alguém chega com um olhar diferente do nosso, né, com certeza muito mais específico e profundo, ele consegue identificar nos nossos corações coisas que às vezes nós não vemos, às vezes as pessoas conversando com a gente e nós só falando com elas, elas conseguem perceber em nós, áreas da nossa vida que não estão plenamente curadas. E quando alguém começa a se relacionar com várias pessoas, você consegue perceber o retrato de uma localidade, de um grupo de pessoas, a necessidade de um grupo de pessoas. Bom, na verdade, esse tema, paternidade e honra, Fala de, da gente voltar à essência. E ontem o Rocha falou dessa essência. E ele citou um texto de Efésios, se eu não me engano, capítulo 1, verso 15. Que fala que a igreja tinha fé no Senhor Jesus, confiança no Senhor Jesus. Mas também tinha uma outra característica. Qual era? Vocês lembram? Lembra? Amor para com todos os santos. A igreja tinha fé no Senhor Jesus e amor para com todos os santos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como seria se você fizesse parte de uma das sete igrejas da Ásia? A Bíblia diz que Deus usa João e o Senhor Jesus começa a falar para eles. Então eu queria que você pensasse nessa manhã como é que seria se você fizesse parte de uma das sete igrejas da Ásia você, exemplo, na igreja de Éfeso, aquela igreja que ontem o Rocha pregou sobre voltar ao primeiro amor. Vamos supor que você e eu somos parte dessa igreja. Como é que seria você ouvir a carta que João, mandado por Jesus, escreve ao anjo da igreja em Éfeso? O pastor, o presbítero da igreja em Éfeso. Como você agiria e eu, ao saber que, na verdade, você que está vinculado ali, você ouvi que aquela comunidade tinha perdido o primeiro amor. Como é que era? Imagina essa reunião onde o presbítero chama a igreja e junta a igreja num lugar e fala, eu vou ler uma carta aqui que João enviou, mas, na verdade, foi o dono da igreja, foi Jesus que enviou para nós, e eu vou ler o que Jesus está dizendo, escreveu para mim, ao anjo da igreja, mas fala também com todos nós, como seria eu estar sentado ali, você ouvindo tudo aquilo, a pergunta é, você depois de ouvir isso, saber que você está ali, você seria zeloso em buscar novamente o primeiro amor? Você seria zeloso em buscar a essência, na verdade, que tinha se perdido? Você se apresentaria para ser um instrumento de mudança ou, diante daquela carta enviada por Jesus, por meio de um apóstolo, você ouviria aquela verdade e a tua vida e a minha continuaria como se aquilo fosse algo simples. A verdade é que quando, em dezembro, Franco teve entre nós, que tem uma graça apostólica que o Senhor deu a ele, depois daquela palavra, nós ficamos reflexivos e muito reflexivos quanto àquela palavra. Aquilo mexeu conosco. Esse dia eu estava em casa e eu estava conversando com meus filhos e eles participam de um PDF, que é um projeto chamado Pais Discipulando Filhos e aí eu estava falando para eles a honra que era poder sentar com Samuel e ouvir, e eu falei para eles assim, estava com Judá, Maria e Sofia, eu falei assim, imagina que vocês vivem no tempo dos apóstolos, como é que seria para você sentar e ouvir alguém com uma carga apostólica e te ensinar os valores, os princípios do reino de Deus, você ficaria honrado e aí eles falaram, lógico pai, eu falei, imagina que o líder do, do, do grupo de vocês era um apóstolo, não, eu vou reunir os filhos dos irmãos, eu vou sentar e eu vou falar com eles, como é que seria receber isso, e eles falaram, seria muito honroso, seria muito valoroso poder, sabe, fazer parte disso, ouvir da, da boca de um apóstolo, do coração dele, a palavra, e eu estava correlacionando a vida do Samuel nessa importância de alguém que Deus tem levantado entre nós, falei, vocês estão tendo a oportunidade de sentar num grupo caseiro e ouvi-lo. E aí eles acordaram para isso. Quando Franco vem entre nós com essa graça apostólica que Deus o deu, e ele começa a falar algumas coisas, e ele fala que entre nós há um perigo que nós estamos vivendo, e esse perigo é perdermos uma das características que nós temos muito importante entre nós. E ele fala a honra aos nossos líderes. E ele se, se reporta ao passado. Há anos atrás, ele até brinca, ele falou quando eu era um pouquinho mais gordinho. E ele percebe na igreja o que a igreja vivia num relacionamento de honra aos seus pais na fé. E anos e anos depois ele volta e ele fala, eu quero dizer para vocês, que vocês estão correndo um perigo, o mesmo peso no meu coração, que é saber que a igreja de Éfeso estava naquela condição, o mesmo peso no meu coração é saber que o irmão com essa graça está entre nós e fala exatamente disso, do desafio de nós vigiarmos para não perdermos essa essência, então precisamos responder algumas perguntas Eu queria que você pensasse nessa manhã E respondesse para você mesmo Para você, para mim Essa é uma questão séria Será que tudo aquilo que a gente ouviu Para mim e para você Aquilo se deu tão sério A ponto deu de ir para casa e ficar pensando naquilo Será que eu acordei no outro dia e quando a gente reuniu o grupo caseiro que a gente faz parte, a gente falou, o assunto, a gente conversar é o assunto que foi falado. Porque isso é muito importante. O que está acontecendo entre nós? Vamos identificar os problemas que estão acontecendo. Onde dentro de mim isso se perdeu? Esse símbolo que a gente fez, que os irmãos fizeram, aquele símbolo fala exatamente disso. É como se... Em algum momento a gente rodou E a gente às vezes né, Ao longo da nossa caminhada Alguma essência se perde Mas aquele símbolo mostra Que num determinado momento Nós precisamos voltar Para o centro O centro de Cristo A centralidade de Cristo Como Cristo Quer que nós Vivamos Para mim essa é uma questão séria Se a resposta é positiva a pergunta é o que está que acontecendo para que essa honra a quem nos preside no Senhor seja atacada. Precisamos identificar quais são é, os problemas, os pecados, as coisas que nós deixamos para que a gente possa ver realmente. E aí vem a pergunta, o que devemos fazer para mudar esse quadro? Na verdade... O intuito dessa palavra e desse tempo é responder a isso. Diante do que nós ouvimos, que a essência está sendo ameaçada, a, a, a nossa pergunta a fazer é o que eu posso fazer como discípulo de Jesus, como filho de Deus, vinculado à igreja, parte da igreja, eu, meu papel individual, posso fazer para que eu seja um instrumento de Deus a combater esse perigo, esse mal, esse tumor, esse câncer. Bom, e eu quero começar com um texto base, que é o texto de João, capítulo 5, verso 22 e 23, que fala da relação de Jesus com o Pai. João capítulo 5, verso 22 e 23, vamos ler juntos, vamos lá, daqui para lá eu já não consigo mais ler, então eu vou pedir para vocês lerem, eu estou com ele aqui também, mas as letras aqui já tem que ser garrafais também, vamos lá, 1, 2, 3... Esse texto, na verdade, o contexto dele é Jesus tinha acabado de curar um homem que estava 38 anos enfermo. Há 38 anos enfermo e esperava pelo milagre. E o milagre é que ele estava perto do templo de Jerusalém, perto da porta das ovelhas e ali tinha como se fosse uma piscina, um tanque, o tanque de Betesda. Eram dois tanques que havia em Jerusalém, o tanque de Betesda e o tanque de Siloé. E aquele homem estava no tanque de Betesda, enfermo, aguardando um milagre. E aí, quando Jesus chega naquele lugar, e ele estava longe, porque ele não tinha condição de chegar, e Jesus pergunta para ele se ele queria ser curado, e tinha muita gente na época, por ocasião de uma festa entre os judeus. E a Bíblia diz que Jesus chega até ele, e o pergunta se ele queria ser curado, e a resposta dele falou é, eu sei que, na verdade, quando as águas se movimentam, a cura, mas eu não consigo ser o primeiro e chegar para ser curado, e aí Jesus, então, o cura naquela hora, e ele levanta, era dia de sábado, ele pega o leito dele, uma cama de solteiro, imagina um colchonetezinho, e ele bota debaixo do braço e vai embora, e os judeus, na tradição, encontram ele, e perguntou: ei, você não sabe que não é lícito carregar isso em dia de sábado? Então ele diz, olha, aquele que me curou, pediu para eu levar o meu leito, botar o meu leito debaixo do braço e ir embora. E falou, quem é que foi que te curou num dia de sábado? E ele não sabia, porque tinha muita gente. E quando é mais tarde, Jesus está no templo agora, já entrou no templo e ele está lá no templo também. Não sei o que ele estava fazendo. Eu acredito, provavelmente, em gratidão à cura. E ele lá no templo, Jesus encontra ele e fala para ele, olha, você precisa seguir firme, porque senão os pecados vão vir sobre você. Você vai ter uma consequência pior disso. Você precisa seguir firme. E quando ele sai dali, ele encontra os judeus novamente. E aí ele diz aos judeus, olha... Agora eu sei quem me curou, com outras palavras. Quem me curou foi Jesus. E aí os judeus chegam a Jesus, e é exatamente nesse momento, João 5, 22, 23, que os judeus chegam a Jesus para falar com ele e questionar duas coisas. Por que Jesus tinha curado num sábado, se não era lícito curar no sábado? E a segunda questionamento deles era o seguinte... Como que pode um homem falar que é o Filho de Deus? E por causa disso, se comparar com, com Deus. Esse era o momento do questionamento. E aí quando você vê a resposta de Jesus, você percebe logo que Jesus identificou neles uma desonra. Eles, na verdade, olhavam para Jesus e já estavam dando ao nosso Senhor descrédito diante do que ele tinha feito. E nós sabemos que um dos ataques do inimigo é exatamente esse. Um dos ataques do inimigo é descredibilizar as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas como alguém que é uma voz de Deus para nós. Um dos ataques do inimigo é, bom, se na vida do Rony existe ao redor dele irmãos que são instrumentos de Deus, fonte de conselho, de palavra, de ajuda, de cooperação, de serviço, o diabo como estratégia ele tem descredibilizar no meu coração essas pessoas de forma que eu olhe para as pessoas que estão à minha volta, e comece a olhar para elas e falar, bom, essa pessoa não me ama realmente, essa pessoa me deixou, em algum momento da minha caminhada, essa pessoa deixou de estar comigo, deixou de me dar atenção, deixou de cuidar de mim, essa é um ataque do inimigo, os judeus olhavam Jesus, embora era o filho de Deus, encarnado, o Messias mas para os judeus naquele momento, a figura do Messias, eles não reconheciam, eles estavam descredibilizando Jesus esse é o contexto na verdade quando Jesus se relaciona com eles e começa a falar Jesus começa a falar do relacionamento dele como ele diferente dos judeus Honra o seu Pai. O Evangelho de João, eu estava contando, eu pesquisei, comecei a contar quantas vezes a palavra Pai, se referindo a Deus, é falada. Só no Evangelho de João, são mais de 90 referências do Pai. Jesus falando do Pai. Você percebe que o Evangelho de João quer mostrar na sua essência a paternidade de Deus. E não só a paternidade de Deus, mas a filiação de Jesus. Como Deus é pai e como Jesus, que é o nosso modelo, é filho. Eu queria falar, na verdade, usando também o exemplo de Jesus, usando o exemplo de Paulo, Usando o exemplo de Jesus no aspecto filho, eu queria te comparar nessa manhã e me comparar nessa posição de filho. A pergunta nessa manhã é, como filhos de Deus? E como filhos na fé uns dos outros? Como Paulo fala, qual tem sido a tua visão em relação àquele que Deus levantou na tua vida? qual tem sido o teu relacionamento dentro do teu coração mais do que as nossas palavras qual tem sido o nosso relacionamento a visão do meu coração que ninguém vê que as minhas palavras às vezes podem tentar camuflar mas como eu dentro de mim dou crédito ao meu pai Deus, nosso pai e aqueles que Deus levantou sobre nós, e quero também usar o exemplo de Paulo para falar na verdade agora da relação da paternidade, Paulo com a figura de um pai, né? no relacionamento com Timóteo, com Tito, qual era a visão de Paulo em relação a Timóteo, como que era a relação deles e a honra, o carinho, o amor que Paulo dava para Aqueles que Deus tinha enviado para ele cuidar. Bom, dentro desse assunto, paternidade e honra, eu quero começar definindo o que é ser pai. Ser pai é doar identidade e propósito. Repete para o teu irmão aí, fala assim, ser pai é doar identidade e propósito. Agora, sem eu falar olha para o outro lado e fala se você gravou. Na verdade, a figura do pai hoje está plenamente atacada. Há algumas figuras na sociedade, não sei se você já percebeu, mas está plenamente atacada. A figura do homem está plenamente atacada. Às vezes os comerciais sempre enfocam a fragilidade, a fraqueza, a falta de crédito do homem. Lembra do comercial lá que tinha do cano? Acho que era do cano, não vou falar qual era o cano não, para não fazer propaganda para eles. Mas o camarada chega e chama o camarada responsável pela obra. E ele fala assim, aqui o recanto do guerreiro. Aí vem a mulher atrás e fala, quarto da mamãe. Ou seja... Ainda que o homem tinha falado o que seria aquilo, a propaganda reforça a fraqueza da decisão daquela família. O homem queria uma coisa, e a mulher entra atrás descredibilizando o que o homem tinha falado. Se você for perceber a figura do homem como a figura do pai, está o tempo todo sendo atacada. Em algumas escolas não há mais dia do pai, e nem dia da mãe, agora é dia dos pais, em algumas responsáveis, ou seja, a figura do homem é atacada, simples assim, porque na sua essência, o nosso inimigo, ele quer atacar a figura do Deus pai, como que o diabo vai atacar a figura do Deus pai? na sociedade, atacando aquelas pessoas que representam a autoridade. Então vamos atacar na sociedade os professores. São representam a autoridade na escola. Vamos atacar os militares representam a autoridade num país. Vamos atacar os juízes representam a autoridade jurídica nas leis. Vamos atacar os pais o pai na família, vamos atacar a figura do homem, a ponto do homem ficar ao máximo fragilizado, sem força para decidir, sem força para tomar a dianteira, para se colocar no papel que Deus deu a ele, ser pai é doar identidade e propósito, toda vez quando Maria e Sofia, se arrumavam, novinha, e elas passavam um batom e se arrumava e elas vinham até mim e falavam, papai, estou bonita? E eu falava, você está linda, linda, uma princesa. E hoje eu falo para elas, oh, não vai ser qualquer um que vai encostar aqui não. Antes de sentir o rostinho liso, tem que sentir aqui, eu vou deixar a barba ficar bem encerrada, para quando o camarada chegar, eu dar um abraço nele daquela cerrada, não vai ser fácil, já aviso de antemão, pode ficar nervoso, vai chegar tremendo lá em casa, e falta muito ainda, oxalá que Jesus Cristo volte, vocês estão rindo, mas os pais aqui, sabem o que eu estou falando, Amém? Amém. Bom, ser pai é doar identidade. Quando eu cheguei no meio dos irmãos, e eu estava perdido, eu fazia parte de um grupo, eu me sentia filho de Deus, eu me sentia ovelha do rebanho de Jesus, mas eu precisava de uma identificação com alguém mais velho. Quando eu olhava os irmãos mais velhos, compartilhando e pregando, eu ficava querendo estar perto deles. Eu queria, de alguma forma, estar perto dos mais velhos na fé e poder me aproximar deles e sentar e ouvir. E quando eu cheguei no meio dos irmãos, quando eu olhava para os irmãos que compartilhavam na época, eu olhava para eles e o clamor do meu coração era eu quero ter unidade, eu quero ter proximidade, eu quero ter aproximação com essa pessoa que é um instrumento de Deus, e esse foi um, do come dos, do, um dos alvos no começo da minha caminhada, eu lembro que várias vezes, durante muito tempo, eu orava, e a minha oração era, Senhor, me aproxima de fulano, Senhor, eu quero estar perto dele, eu quero ouvi-lo, eu quero sentar com ele à mesa, essa graça que você tem dado a ele, eu vejo que é verdadeira, e eu quero estar o mais perto possível, eu quero estar o mais perto possível, a cultura judaica fala, na relação do rabino, o mestre com o discípulo, diz que um discípulo deve estar, o mais perto possível do seu rabino, a cultura judaica diz, para que quando ele ande, a sandália dele, levante as poeiras, e essas poeiras surgem, os discípulos, no sentido de estou tão perto, mas tão perto, que à medida que alguém que está à minha frente anda, e eu estou tão perto, que eu acabo recebendo a poeira dos pés dele, na verdade, a figura do pai e da mãe espiritual na igreja, ela comunica a identidade, e também o propósito, quando nós estamos perto de alguém que cuida de nós, somos identificados em Cristo. Se você for ver em todo o Novo Testamento, é isso, o tempo todo a referência. Quem é fulano? Fulano, filho de ciclano. Eu lembro que eu era novo e a gente tinha ido para uma, uma viagem, Editável, eu acho que Marcelo estava nessa também, e chegou um momento num encontro que foi cedida a palavra para algumas pessoas que Deus estava falando com elas, falasse no encontro. E eu olhei para Edi e falei assim, Edi, rapaz, eu vou falar. Ele, rapaz, tu vai falar mesmo? Eu falei, eu vou falar, pô. Ele falou, então tá tranquilo. Aí eu fui, sentei lá na frente dos irmãos para falar. E aí tinha meia hora para um número de irmãos falar, e, eu, e teve alguém que foi mais ousado que eu, que ele já veio rápido, e eu fiquei esperando a vez. Quando chegou a minha vez de falar, eu comecei a falar da minha genealogia, quem era aquele menino que estava falando ali, vinte e poucos anos, e eu comecei assim, eu quero dizer, que eu sou filho na fé, do Samuel Belo, que é filho na fé, do Franco, que anda com Jorge Mitian. aí depois a galera me encontrou e falou, rapaz, você, você falou toda a tua genealogia, eu falei, eu queria dizer que eu não estava ali perdido eu tinha uma identidade eu tinha uma geração eu tinha alguém que eu andava junto dentro da filiação na palavra há duas verdades entre muitas outras que o próprio Senhor Jesus falou a primeira verdade a respeito da filiação é ser filho é ter unidade com o Pai. Mesmo em momentos de crise. João 10, verso 30, diz. Jesus falando. Eu e o Pai somos um. Lucas 23, 46. Diz, então Jesus a parte a, Então Jesus clamou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito naquele momento, ele estava dizendo o seguinte, ainda que no momento de crise, ainda que na cruz, e eu clamei, Eloí, Eloi, Eloi Labá Bactani, Deus meu, Deus meu, por que você me desamparou? Mas, momentos depois, Jesus diz, Pai, no sentido de unidade, mesmo na crise, mesmo na cruz, Pai, eu confio em você com outras palavras, nas tuas mãos eu coloco o meu espírito, ser filho é ter unidade com o pai, mesmo em momentos de crise, as crises vão vir na nossa caminhada, os momentos difíceis na nossa caminhada vão vir, mas ser filho é manter a unidade, mesmo nesses momentos, segunda verdade, ser filho é imitar as obras de seus pais, João 10,37, Jesus fala, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. João 14,11, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos, por causa das mesmas obras. Deixa eu fazer uma pergunta para você, nessa manhã, que eu estou fazendo para mim também. Quando nós olhamos as nossas obras, nosso estilo de vida, nós conseguimos identificar o nosso estilo de vida e as nossas obras com aqueles que são nossos pais no Senhor. A característica de alguém que, nesse momento, cuida de você, serve a você em amor, você consegue identificar nela que o mesmo zelo que ele tem pelo serviço, você tem. O mesmo zelo que ele tem pela palavra, você tem. O mesmo zelo que ele tem pela unidade, você tem. Ser filho é imitar as obras de seus pais. E agora usando o exemplo de Paulo. Paulo como pai falando. A Bíblia diz em 1 de Coríntios capítulo 4, verso 17. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha a expressão do Rabino, andando e o discípulo atrás. Paulo diz, eu mandei Timóteo a vocês. Você imagina que alguém que hoje cuida de você, poderia fazer isso contigo? Fala assim, eu vou mandar essa pessoa, vou mandar o Rony, porque eu sei que o Rony vai ser alguém que na igreja onde ele foi enviado, ele vai lembrar os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Será que você poderia hoje, atualmente, ser sacado do meio do grupo que você faz parte fala, eu preciso que alguém fale em determinado lugar e eu preciso que seja você seria eu alguém enviado assim? nós precisamos refletir nisso segundo ponto, que é a honra paternidade e honra honra nada mais é do que valorizar ter como estima considerar algo de valor ou alguém quando falamos de honra, falamos na verdade de valorizar o que para mim eu tenho uma bíblia que quando eu comecei a caminhar eu queria que fizesse, colocasse uma capa de couro e Moisés chegou eu era novinho, Moisés chegou e ele me mostrou a bíblia dele, ele tinha uma bíblia Pentecostal. e aí ele falou, Rony, eu botei uma capa de couro na bíblia, eu falei, é mesmo? E aí, eu quando eu olhei, eu falei, eu quero fazer também. Eu consegui um dinheiro para fazer a Bíblia. E quando eu fui fazer a Bíblia, foi escrito na Bíblia, por uma pessoa muito importante para mim, aquilo que eu acreditava como obra, naquele momento, como chamado, como entendimento. E toda vez, quando eu olho para ela, os anos já se passaram. E às vezes pode ser que meus filhos olhem para ela, e fala não, ali é uma Bíblia que está com a capa muito antiga. Mas, para mim, ela tem um valor. Para mim, ela tem um significado. Há coisas na nossa vida que outras pessoas não dão tanto significado. Às vezes, eu andando de carro com as crianças, e eu paro o carro assim, eu falo, aqui aconteceu isso, isso, isso. Aí eu fico ali, olhando, relembrando. E para os meus filhos, não tem tanta força e significado, não tem tanto valor, porque honra é algo que você estima e valoriza se você for dar 10 reais, você pai para um filhinho de 4, 5 anos de idade ele fala, ó oh, estou rico vou comprar o um mundo mas não sei se infelizmente ou infelizmente eu acho que tem os dois aí. Quando você dá 10 reais para um filho de 15 anos, ele diz, só? O que, é que eu vou fazer com isso? O valor que se dá a pessoas e coisas são diferentes. E há algumas verdades sobre a honra. Jesus mesmo revelando isso. A Bíblia diz em João 5, 23, há uma revelação de uma verdade sobre a honra. Quem não honra um enviado, não honra quem o enviou. O texto diz, a fim de que todos honrem o Filho, é o texto base que nós lemos, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem não honra um enviado, não honra quem o enviou. Às vezes, nós, no contexto da igreja, alguém chega para falar conosco. Alguém chega para falar conosco. E aí ele se aproxima de nós e ele diz para nós, olha, eu vim aqui para conversar com você. E aí você olha e você fala, você? Rapaz, mas eu queria falar com outra pessoa. Eu queria conversar com outra pessoa. Mas está revelado em Cristo que... Quando nós não honramos, quem nos é enviado como filho? Jesus falou, quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. E a segunda verdade a respeito da honra é, quem só honra os de maior preeminência, não entendeu a honra. 1 Coríntios 12, 23 diz, e os que nos parecem menos dignos no corpo... A estes damos muito maior honra. Também os que entre nós, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. 1 Timó... Coríntios também, 16, 10 diz, E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ou seja, quem na verdade não honra os de maior preeminência, não honra, quem só honra os de maior preeminência, não entendeu a honra. E a terceira, verdade, e aqui eu paro esse primeiro momento, quem diz que honra, mas sem unidade interior, não está honrando. O texto diz em Mateus 15, 8, este povo Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fala de alguém que exteriormente honra, mas o coração está longe do Senhor. Você pode, em nome de Jesus, fechar teus olhos? Quero terminar esse primeiro momento orando a Deus. Pedindo a Deus para que nos dê esse coração um coração de alguém que valoriza o que o Senhor tem falado entre nós e nós precisamos nesse segundo momento descobrir o que nós devemos fazer para que nós possamos resgatar essa essência Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa manhã porque acreditamos que o Senhor tem falado conosco acreditamos nessa manhã que o Senhor já tem falado de um tempo conosco, e nós queremos ser zelosos à tua palavra, queremos ser zelosos ao que o Senhor tem ministrado entre nós, fala Senhor, segue falando conosco, aprofundando em nós a tua palavra, em nome de Jesus, você pode dizer amém? amém. Eu pensando em tudo que Deus tem falado conosco e aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, eu pensei nessa essência. Eu tenho ouvido muitos irmãos que sempre falam isso. Nós temos uma essência. Nós precisamos valorizar a essência que nós temos. A gente conversa nos tempos de comunhão e a gente percebe vários irmãos falando isso, precisamos valorizar a essência, precisamos voltar à essência, e eu estava pensando sobre isso, sobre tudo que os irmãos têm falado conosco, o próprio Franco, e aí eu pensei, como era no começo? Como é que era? Bom, se nós precisamos voltar a uma essência... E essa essência também está relacionada, ao nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os nossos irmãos, como é que era no começo? E aí eu lembrei da Nietzsche, por favor, Nietzsche, vem cá. E eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, Nini, eu queria que você falasse para a gente, escrevesse algo falando do começo, você que ouviu na verdade o que a gente tem ouvido, esse desafio de voltar à essência e você que viu o começo, muitos de vocês talvez não viram o começo e quando a gente às vezes não vê o começo de alguma coisa, a gente acha que aquilo que a gente está vivendo está muito bom, não é isso? Mas quem participa do começo de uma história, e às vezes olha algo nos dias atuais, consegue comparar e entender a palavra que falou a nós. Então vamos ouvir a Nietzsche a respeito desse assunto.
1: Bom dia, queridos. Rony pediu para escrever, e eu escrevi assim, paternidade honra vivendo a essência. Falar sobre paternidade e honra me faz voltar a 1994, quando comecei a conviver de perto com pessoas muito especiais, Samuel e Eliana, Samu que Lili para mim. Dois anos depois, ainda éramos poucos a conviver como igreja, mas eu já começava a entender que ali estavam meus pais na fé. Esse tema me faz lembrar de um texto bíblico, um episódio que ilustra bem o sentimento, a revelação, o desprendimento e a alegria com que vivíamos nessa época. O relacionamento com os nossos pais na fé. Pastores, supervisores, discipuladores, líderes de grupos caseiros. Isso mesmo, nossos pais e mães. Éramos poucos. Era essa a verdade e nosso sentimento por quem estava à frente de nós. Nós. Eram estimados por nós, não só por suas funções, pelo que faziam, mas muito mais por reconhecê-los como família mesmo e como nossos melhores amigos. Entendíamos que esses homens e mulheres eram autoridade sobre nós e a exerciam com integridade de coração. Tínhamos a convicção de que pagavam alto preço por nós, por amor, de graça, pela graça do Senhor. Preço de oração por nós, por nossas famílias, de jejum, de doarem tempo para irem buscar em Deus uma palavra de conselho pessoal ou de ensino coletivo, de nos inserirem como parte de suas vidas, nos socorrendo pessoalmente ou buscando socorro para nossas necessidades, das mais simples às mais graves. Essa era a nossa essência e nosso testemunho na cidade. Por amor, por honra, correspondíamos de pronto a qualquer que fosse o chamado. O simples aviso para limpeza, arrumação do nosso espaço, ou para trabalhar no evento, né, fazer a mudança de irmão, bater uma laje, era recebido por nós como uma convocação. E a nossa resposta era espontânea e alegre. Era prazeroso retribuir com nossa presença e serviço porque estávamos praticando amor e honra com nosso amém. Desejávamos estar perto de nosso pai, nossa mãe, qualquer que fosse o dia e o horário. Por isso, o dia de reunião do grupo caseiro era uma alegria saber que o reencontro iria nos reedificar mais, aprender mais, ser mais transformados. Não tínhamos nomes para os nossos encontros, porque não era necessário que esse líder insistisse para que entendêssemos o propósito de um encontro com um novo convertido ou com um mover de comunhão ou de ensino, porque entendíamos obediência como honra também. Dávamos crédito ao que nos falavam e ensinavam, e isso é atitude de honra. Tínhamos a prática espontânea de honrarmos nosso pai, nossa mãe espiritual, espiritual, também com presentes, em datas especiais ou não. E quando estavam precisando de uma ajuda pessoal para eles próprios ou para sua família, qualquer que fosse a situação, nós é que nos sentíamos honrados em poder servi-los com o nosso ex-me aqui. O texto citado acima, que eu falei no início, está em 2 Samuel 23, de 13 a 16, e diz assim. Também três dos trinta cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém, Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Davi estava... Nessa ocasião, cercado pelos seus inimigos, suspirou de saudades de sua terra. Seus amigos ouviram e arriscaram a vida para lhe fazerem esse agrado. Isso é honra. Davi significa o amado, o querido, o predileto. Que haja um retorno à essência para junto, juntos nos arriscarmos por amor aos nossos pais e mães que merecem não só nossos, nossas orações e presenças nas atividades da igreja, mas que nos arrisquemos para irmos além, para, de maneira especial, saciarmos sua sede por gratidão, amor sincero e honra. Quem são os seus Davis? E eu fico por aqui.
0: Na verdade, esse texto constitui uma reflexão para nós. Bom, nesse momento, nessa segunda parte, eu queria falar um pouquinho da honra de fazer parte de um grupo de irmãos que a gente chama de presbitério. E o assunto agora é esse, eu tenho alguns slides ali, mas eu creio que a gente vai ter que Adiantar um pouco, mas quero começar dizendo nesse segundo momento que eu acho que é importante constituir um ensino para alguns e um re-ensino, a batida a mais né, no prego para outros. Primeiro, eu quero dizer que é para mim muito honroso, e eu sei que para os irmãos que fazem parte do presbitério, muito honroso para nós fazer parte desse grupo de irmãos que são zelosos pela palavra. Quero testemunhar que eu me sinto amado, eu me sinto suprido, eu me sinto coberto, eu me sinto alinhado, incentivado nesses irmãos. A liberdade que a gente tem entre os pastores e outros irmãos candidatos, hoje supervisores e candidatos ao ministério, eu tenho visto a liberdade que nós temos. Naquela, naquele lugar, quando a gente se encontra, nós abrimos o nosso coração, nós compartilhamos a nossa vida e eu quero testemunhar que eu me sinto muito amado e muito amparado por esses irmãos. Sou feliz por fazer parte, sou grato a Deus por fazer parte desse grupo de irmãos. E dentro desse assunto presbitério, eu quero começar definindo o que é que é. Presbitério, na verdade, nada mais é do que um conjunto de irmãos mais velhos no Senhor, não pela idade, mas pela maturidade, que almejaram a obra do episcopado e foram aprovados nos níveis familiares, profissionais e ministeriais. São, na verdade, nossos pais no Senhor. São pastores que exercem a presidência, como a palavra diz, Paulo fala, na vontade do Senhor. A função desses irmãos, em primeiro lugar, a premissa, na verdade, que o presbitério tem como essa, com esse governo, com esse cuidado, está baseado no livro de Efésios 4, e 12, quando Paulo fala, e ele mesmo se referindo a Jesus Cristo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. A função do presbitério é o aperfeiçoamento, catartimós no grego, dos santos. A função desses irmãos no meio do rebanho é poder, de alguma forma, ser um instrumento de aperfeiçoamento. Colossenses, Paulo escrevendo a esses irmãos fala também disso, ele fala, por isso eu me esforço, ensinando e advertindo a todo irmão, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. A ação desses irmãos do presbitério ela é independente de vínculos. Paulo escrevendo, Lucas escrevendo, desculpa, fala em Atos 20, 28, relata, atendei por vós, palavras de Paulo, e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Percebe no texto, o texto diz, atendei por vós, atenção a vocês, entre vocês, cuidem de vocês, dê atenção a vocês, e também a todo o rebanho. Não é a parte dele, a todo o rebanho. O presbitério, em parte ou em todo, pode convocar qualquer irmão para cooperação. No caso de casais, é muito importante que essa convocação seja sempre dois. Sempre vir o marido e a esposa. Outra função é a autoridade para direcionar doutrinariamente, profeticamente e também para denunciar o pecado no corpo. Você vê Paulo, você vê Judas, irmão de Tiago, você vê Pedro tendo posturas exatamente como essa. A Bíblia diz, por exemplo, que o livro de Judas foi Judas escrevendo, na verdade, a igreja, e ele queria falar da salvação. E ele começa dizendo, eu estava inspirado para falar a respeito da, da vossa salvação. Mas, e aí ele percebe que algo estava acontecendo na igreja. Então ele começa a escrever e falar da desonra que havia no meio da igreja. E o motivo do livro se tornar público, a ponto de nós termos na Bíblia, o motivo que ele escreveu era, na verdade, era denunciar algo de errado na igreja. A Bíblia diz em Atos 5, do 1 a 11, quando Pedro, eu fico imaginando em muitas reuniões onde o humanismo é normal, eu fico imaginando uma reunião daquela, que a Bíblia diz que Pedro estava junto com outras pessoas, e Ananias vem para dar uma oferta, e a oferta de Ananias, na hora de Ananias vir para depositar a oferta, Deus revela a Pedro que Ananias estava mentindo, e não era todo o dinheiro que ele iria dar, mas era parte do dinheiro, mas ele queria a estima e a honra, de ser honrado como um homem generoso, mas ele não estava dando todo, e ele conversa isso com a esposa, Safira, e vem no momento de oferta, e quando ele chega no momento de oferta, publicamente, Pedro fala, Ananias, foi por quanto que você vendeu a tua propriedade? E ele fala, foi tanto, e Pedro fala, porque você não mentiu aos homens, mas a Deus, e aí naquele momento, por causa da, daquele pecado, daquela afronta, a Deus e a santidade no meio do corpo, Ananias cai morto, isso no Novo Testamento, e aí os homens vêm e recolhem os moços, recolhem Ananias, tempo depois vem Safira e que faz a mesma coisa e Pedro faz uma pergunta para ela e acontece com ela a mesma coisa, a morte no meio de uma reunião pública e aí quando aqueles homens levam a Bíblia diz que na igreja o temor do Senhor caiu caiu porque o nível de santidade na igreja era tão alto que o nível daquele pecado feria claramente a santidade e a autoridade Pedro então denuncia aquela postura de Ananias e Safira e tem outros, vários outros textos de cartas Paulo escrevendo e se tornaram públicas Paulo escreve a Timóteo e fala de Alexandre o latueiro que tinha resistido ele, entre outras cartas, de diótrefes. João, escrevendo a Gaia, o presbítero, fala entre vocês, há ah, o diótrefes, que ele quer a primazia entre vocês. Essa é uma das premissas do presbitério, não aceitar o pecado no meio do corpo. É o nosso trabalho, lutar contra o pecado. Outro, a responsabilidade sobre as áreas da igreja, sejam elas fraternades, relacionamentos, administrativas, financeiras. Outra função é, o presbitério foi constituído como um nível de autoridade na igreja, devendo nós nos submeter ao Senhor através desses irmãos. O texto diz, em Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e aí ele vai citando o nome, e o texto diz, servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Era o dever daqueles irmãos ouvir Deus para enviar as pessoas. Você pode perguntar, Rony, como é que é a ação do presbitério Está baseado em Êxodo 18, na verdade quando Getro dá o conselho para Moisés, e aquele conselho dizia o seguinte, o que for simples, resolva entre vocês, Levante entre vocês né, irmãos com capacidade e carga, e o que for simples, eles resolvam, mas o que for grave, levem ao presbitério. Ou seja, julgar as causas graves, escândalos, divisões, pessoas que são desligadas da vida da igreja, Casos de divórcio e casamento, demandas entre irmãos não resolvidos na liderança. A integração de pessoas à vida da igreja é nossa função. Atos 15, falando disso, verso 2 diz, Tendo havido por parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. E quando chega alguma questão entre nós, o nosso papel é dar atenção a todas as partes envolvidas. E após isso, trazermos uma decisão apoiada na palavra. O texto diz, Então pareceu, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé à Antioquia. Foram Judas, chamado Barçabás e Silas, homens notáveis entre eles. E no capítulo 16, verso 4, fala, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Atos 16, 4. E eu quero terminar aqui falando nosso relacionamento com esses irmãos, como nós, como igreja, devemos nos relacionar com esses irmãos. Primeiro eu quero dizer que esses irmãos, na verdade, é um lugar, é uma composição, é um conjunto de irmãos que são nossos pais no Senhor. E toda vez quando alguém entre nós for convidado ou convocado aí no prebitério, Deve se sentir num lugar agradável. Deve se sentir num lugar amado. Bom, se eu vou a um lugar que os meus pais estão ali, se as pessoas que oram por mim, se as pessoas que santificam, que zelam por amor estão, eu vou me sentir o mais receptivo, o mais bem recebido. O texto diz a respeito disso, em Atos 15, 4, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles, nosso relacionamento com eles, Paulo fala, é da honra dobrada, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Não sei quantos conhecem John Bevere, escritor do livro A Isca de Satanás e também do livro Debaixo de Suas Asas. Ele se referindo a isso, ele diz. John Bevere diz nesse assunto: Paulo diz: honra dobrada. Em outras palavras, devemos dar o dobro devemos dar em dobro a honra que daríamos a uma autoridade secular outra forma é não aceitar denúncia, não aceites denúncia contra presbítero se não exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas 1 Timóteo 5,19 Azaf Borba fala que isso é para salvaguardar a honra do presbítero e acima de tudo o testemunho da igreja, no livro de um pai para seus filhos Outro ponto, ter em máxima consideração e estima. E nós conhecemos o texto. Tessalonicenses diz que devemos ter amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E devemos ir ao presbitério não só para tratar questões de pecado. Devemos ir ao presbitério para receber apoio. Devemos estar com esses irmãos para receber dons e receber oração. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Particularmente eu creio que muito das enfermidades, às vezes que há entre nós, não são curadas porque não cumprimos o mandamento. Não é alguém falar fulano, vai lá nos presbíteros para eles orarem por você. É você em fé chamar os presbíteros. Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele. Paulo escrevendo para Timóteo, eu termino aqui, ele diz, não faças, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gostaria de receber algum dom nesses dias? Gostaria? Sério mesmo, se você gostaria, levanta a tua mão, eu queria ver. E a gente pensa, como nós vamos receber um dom? Não te faças negligente para, o, para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, Mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ou seja, irmãos que têm a graça de Deus de compartilhar dons a nós. Nós precisamos, irmãos, de um relacionamento com esses irmãos de confiança. E eu quero terminar para a gente cantar a canção. Queria que os irmãos já fossem se posicionando. Eu quero terminar dizendo que, respondendo aquele, aquela pergunta, o que fazer a partir de hoje? Eu quero citar quatro R's, e eu termino aqui. Primeiro, precisamos reconhecer o que Deus tem falado conosco. Temos reconhecido o que Deus tem falado conosco. Segundo, precisamos restaurar, então, se eu reconheço... Que em algum momento... Essa palavra... Diz respeito a mim... Diz respeito ao meu posicionamento... Eu preciso... Restaurar... Reconhecer... E então restaurar o meu vínculo... Restaurar o meu relacionamento... Terceiro... Restituir... Eu preciso... Bom... Se eu não honrei... Meus irmãos no Senhor... Meus pais no Senhor eu preciso restituir isso, eu preciso mudar a minha forma de me relacionar, e o último, eu preciso ser resoluto, isso fala de uma atitude, bom, se algo veio, às nossas mãos como corpo de Cristo, e esse algo está pingando e se perdendo, eu vou ser resoluto, eu vou ser determinado, em, não, em que isso não se perca, e eu vou fazer o que for necessário para amar, servir e amparar todos os meus irmãos, toda a igreja.